0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, ouvintes! Começa agora aqui pela sua Rádio USP mais uma edição do podcast Os Novos Cientistas. A Guerrilha do Araguaia, certamente, foi um dos episódios mais sangrentos da história recente do Brasil. Entre o final da década de 1960 até quase a metade da década de 1970, guerrilheiros ligados ao PCdoB enfrentaram tropas do Exército Brasileiro. Num recorte estabelecido entre os anos de 1972 e 1974, o historiador Janaílson Macedo Luiz estudou como foi a participação de pessoas negras, homens e mulheres no conflito. A pesquisa de doutorado intitulada Lutas pela Autonomia. Sonhos de Revolução, uma história da participação negra na guerrilha do Araguaia, 1972-1974. Mostra que houve uma subrepresentação da historiografia e no debate público em relação à participação de negros e negras, já que muitos deles exerceram um papel de liderança. Bom dia Macedo, como vai? Tudo bem? Bem-vindo aos Novos Cientistas.
1: É, bom dia. Obrigado, por esse convite. É um prazer estar falando com você.
0: É, após você ter estudado a participação de negros e negras naquele conflito, é possível afirmar que realmente houve essa subrepresentação ou um apagamento? E se isso aconteceu, de que forma foi, o Macedo?
1: Sim, essa ocorreu, uma subrepresentação. Ela se faz presente em relação à história das populações negras no contexto do regime militar como um todo. Não é só em relação ao Guerreiro da Araguaia. Quando a Guerreiro da Araguaia soma saindo o fato do evento ter ocorrido em um local distante dos grandes centros urbanos do país, além das próprias estratégias de silenciamento né, criadas pelos militares em relação à guerrilha, que prejudicaram bastante, que as memórias em relação à guerrilha como um todo fossem conhecidas de forma mais ampla pela população, o que se soma o histórico silenciamento que existe no país em relação ao papel das mulheres e homens negros na construção da nossa história do Brasil. Então esse silenciamento ele faz parte de todo esse contexto.
0: Correto. Como eu citei na abertura, houve lideranças negras durante o conflito. Você é, pode nos dizer quais foram essas principais lideranças negras nesse conflito?
1: Sim, em relação aos guerrilheiros em específico, né, e onde vão ter essas lideranças? Em relação à guerrilha do Araguaia em específico, é, eu estudei mais detalhadamente cerca de nove mulheres e homens negros que fazem parte, né, fizeram parte das das Forças Guerrilheiras de Araguaia. Sem dúvida, entre os nomes de maior destaque naquele, naquele evento, encontra-se o Oswaldão e a, a Dina Teixeira. Os dois até hoje têm grande repercussão na memória dos moradores locais. O Oswaldão era líder do destacamento B, um dos três destacamentos que existiam né, na organização guerrilheira. Embora ele não fosse o, livre, o líder formal do movimento, ele era visto como liderança pela boa parte da população. Boa parte da população tem ainda muitas memórias em relação a ele. É a Dina também, né, que são dois desses personagens e eu abordei na tese, e que são né, conhecidos por quem estuda a guerrilha do Araguaia. É, alguns daqueles guerrilheiros tiveram destaque não somente devido à sua participação na guerrilha, mas também pela história da sua atuação na luta social, no movimento estudantil e outras mobilizações no contexto do regime militar. Por exemplo, a Elenira Rezende, ela é estudante de letras da era estudante de letras da USP, foi vice-presidente da UNE e foi presa no Congresso de Ibiúna, o né, famoso Congresso de Ibiúna. Outros menos conhecidos nacionalmente, como Rosalindo Souza, ele estudou Direito na Federal da Bahia, em Salvador. e Idalissa Aranha, estudou Psicologia na UFMG. Por exemplo, eles estão entre aqueles que tiveram amplo, amplo destaque no movimento estudante de suas universidades, nas, nas cidades em que atuaram, né, antes de ingressar na luta armada. Aí eu busquei recuperar também essas trajetórias né, desses personagens e recuperar um pouco da história deles anterior à guerrilha.
0: Bom, e no seu estudo, né, você também analisa as tradições religiosas né, que eram praticadas pelos negros no Araguaia, né, como o terreco. Eu quero que você fale mais um pouco sobre isso, ô Macedo.
1: O terreco é uma religião de matriz africana com fortes conexões com... Formas de religiosidade indígena, ela tem sua origem apontada no interior do Maranhão, especialmente em torno do município de Codó. Essa religião é hoje presente em boa parte do país, graças às migrações de mulheres e homens maranhenses, né? em grande medida negros, sobretudo durante vários momentos do século XX. Todavia, ela é menos conhecida nacionalmente em relação ao banda ao Candomblé e mesmo o Tambor de Mina, que também surgiu no Maranhão. Né? Então, é uma religião que, nas últimas décadas, os estudiosos apontam que ocorreu uma certa umbandização. Né? Boa parte dos seus ritos, que são ligados às encantarias, foram incorporados em muitos locais do Brasil ao Umbanda, mas ela continua existindo também como uma religião autônoma e merece maior conhecimento do público. Muito interessante a história do Terecu.
0: Bom, e uma outra questão é a seguinte. Você conseguiu nesse seu estudo contabilizar quantos homens e mulheres negras foram estiveram no conflito e eu queria saber se foram todos mortos é,
1: assim, de fato, é, como a população negra, inclusive boa parte desses migrantes mar, 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 maranhenses, eles constituíam boa parte da população local onde ocorreu o Guerreiro do Araguaia, então, ou seja, não dá para contabilizar exatamente o número, ter um número preciso, né? O que não nos impede de observar, em alguns casos específicos, seja em relação aos guerrilheiros, que vinham de diversos locais do Brasil, seja em, em relação a algumas pessoas dessa população. Então, por exemplo, em relação aos guerrilheiros, as fontes, como eu disse no início, apontam ao menos nove pessoas que foram, né? nove mulheres e homens negros que tiveram atuação, dentro em, em torno de cerca de 70 guerrilheiros. É, contudo, se considerar uma população local afetada pelas ações de cerca e é aniquilamento aos guerrilheiros, organizadas ações essas organizadas pelos militares, esse número ele é muito maior. Muitas mulheres e homens negros foram vitimados diretamente, sendo mortos, torturados ou atingidos pelo grande clima de medo que foi instituído na época. Os militares usaram nas operações técnicas ligadas à chamada doutrina da guerra revolucionária, organizada pelo exército francês e usada essencial por exemplo, na Guerra da Argélia, nos anos 60, né? na Indochina e na Argélia. Ou seja, é, usavam artifícios montados em uma guerra colonial no continente africano né, e que foram adaptados pelo militarismo em várias partes do mundo no contexto da Guerra Fria. Nesse sentido, negros, indígenas, camponeses e ribeirinhos eram vistos como de menor importância não apenas dentro do conflito, dentro da guerrilha da Araguaia, mas a guerrilha aconteceu no, durante o processo de implementação do Plano de Integração Nacional por parte do governo militar. Essas populações negras, indígenas, camponesas, ribeirinhas muitas vezes eram, eram, não eram, não eram vistas como sujeitos desse processo. E a guerrilha veio, de forma dramática, mostrar novamente esse, essa característica da época e da ação do, do governo militar em relação a essas populações.
0: Entendi. Agora, fica uma curiosidade, ô Macedo, como é que você The mm -hmm realizou essa pesquisa, você entrevistou pessoas é, que tiveram envolvimento de alguma forma no conflito, entrevistou parentes de pessoas que estiveram lá, você chegou a fazer alguma visita aos locais dos confrontos?
1: Sim, com certeza. Como eu atuo na Universidade Federal do Sul, Sudeste do Pará, desde 2014, e eu já cheguei no local, já no momento de grande divulgação em torno da Comissão Nacional da Verdade, e eu já tive muito contato né, com pessoas, isso facilitou para que eu fizesse entrevistas, então, eu entrevistei pessoas do local que foram impactados pela Guerreira do Araguaia, alguns que tiveram seus parentes mortos. Entrevistei familiares de guerrilheiros, a exemplo da citada Helena Rezende, né? Entrevistei também, consultei uma série de entrevistas e materiais em áudio e audiovisual que foram produzidos em torno da Guerreira do Araguaia nas últimas décadas, além de publicações. É, existe muitas publicações em jornal, né? existem é, documentos recentes com da Comissão Nacional da Verdade e várias Comissões Estaduais da Verdade, que algumas delas relatam, né trazem informações sobre Sobre Guerrilheiros Araguaia, como a Comissão da Verdade da Bahia, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro, a da UNE. Então... É, além, do, além da, das publicações em geral que existem sobre a guerrilha então o que eu fiz foi, de certa forma, reler também essas publicações em busca de informações que muitas vezes eram apareciam as margens dessas obras dessas publicações e trazer esse elemento dessa ação da, das mulheres e homens negros para uma perspectiva mais central da discussão.
0: Perfeito, Macedo eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo seu trabalho hein?
1: Obrigado e desejo sucesso a esse projeto
0: eu conversei com o Janailson Macedo Luiz, que ele fez um estudo sobre a participação de homens e mulheres negros no conflito da Guerrilha do Araguaia. É uma tese que foi defendida no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Quem foi o seu orientador, Macedo? Foi a professora Maria Helena Machado. Perfeito. Um abraço para você. Tudo de bom. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigado, tudo de bom e um abraço para os ouvintes e ouvintes do programa.
0: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um abraço a todos e até a próxima. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.